0: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам большое за ваш живой отклик. К нам пришло огромное количество благодарственных писем от вас и очень большое количество с вашими вопросами, на которые мы и постараемся ответить в наших передачах. Рада представить вам участников нашей сегодняшней передачи. Уважаемый Игорь Михайлович Данилов… Здравствуйте. Жанна. Здравствуйте. Анна. Здравствуйте. И Николь. Здравствуйте. Сегодня хотелось бы поговорить о следующем, о том, что как бы обычный человек не украшал свою жизнь различными гулянками, тусовками, природа, семья, он понимает, что все равно его жизнь какая-то серая и задается вопросами: неужели вот это все, вот это вот все ради чего мы живем? И понимает в этот момент, что есть нечто большее, что есть Бог. И в поисках вот этого соприкосновения с миром духовным, с Богом, он прежде всего обращается куда? Обращается в религии. Но что он находит там? Будем говорить прямо, что на сегодняшний день все религии себя дискредитировали, потому что в большинстве случаев они борются, будем говорить, прямо за свое имущество, а в худшем случае — и вообще используют пасту в корыстных целях. Точно так же человек понимает, что в поисках счастья какой-то и свободы он соприкасается с деспотизмом, что он соприкасается там с чувством какого-то страха. И Понимает, что искать, наверное, нужно где-то в другом месте. И далее он обращается куда? В психологию. Психология что говорит? О том, можно ли человеку испытывать счастье постоянно. Она говорит, нет, это патологическое явление, что постоянно пребывать в состоянии счастья могут лишь только люди больные это или… Идиоты, эпилептики, шизофреники.
1: Ну, эпилептики здесь ни при чем, начнем с того, что <с это совершенно другое заболевание. А шизофрения, она тоже не постоянно дает ощущение счастья. А вот бывают формы помешательства, когда люди испытывают иллюзию счастья. Ну, я скажу, это гораздо лучше, если рассматривать из помешательств, чем когда идет наоборот, агрессия в не тени. Но это не имеет никакого отношения, конечно, к духовному. Но психология формируется, опять-таки, вследствие наблюдения за кем, за людьми. Uh-huh. И мы знаем, кто писал психологию как науку. Как правило, ее создавали и писали. И были как раз, скажем, отцами психологии, люди, которые были наркоманы, алкоголики, ну и с массой своих проблем психологических. Поэтому они ее создавали в таком очень интересном и странном ключе, скажем так, аккуратненько. Конечно, там люди не найдут ничего.
0: Да. И вот не находя этого ни в религии, скажем так, ни в психологии, доходят до крайностей, это в том числе и химические такие зависимости. Но самое ключевое какой вопрос задается: а что же все-таки такое Бог? Это что? Это зависимость какая-то, это не свобода, это чувство страха там должно испытываться человеком. Ну если Бог? исходить
1: из религии, то многих я не говорю всех, но многих религий. Бог — это нечто пугающее, это нечто то, чему ты должен повиноваться, чего ты должен бояться, и, не дай Бог, ты нарушишь какое-то mm-hmm. то Его Слово, которое Он якобы сказал. Ну это опять-таки прежде всего самодисциплина тела, это отказ от многого. Ну, Естественно, для людей это угнетающе действует. Ну и как ты уже сказала, что люди на сегодняшний день довольно грамотные, и религия их просто пугает, пугает прежде всего тем, что это организация, которая заботится не столько о душах, сколько о своем существовании. Хотя она должна заботиться, конечно, о тех, кто к ней приходит, о их духовном росте, их спасении, скажем так. Но люди испытывают немножко другое. Говорят одно, поступают сами совершенно по-другому. Конечно, здесь этот диссонанс. Он отпугивает людей от многих религий. Поэтому люди устремляются куда? В различные ашрамы, секты, mm-hmm. где их вроде якобы любят. А на самом деле они понимают, что как в одной организации, так и в другой нужен их не кошелек, или они сами должны служить как инструмент для этой организации, не больше, и нет там никакой свободы. Mm. Одна болтовня. Конечно, люди находятся в растерянности и подавленности. Поэтому на сегодняшний день от. Смотрите, сколько тысяч лет существуют религии, а в мире происходит то, что происходит на сегодняшний день. Войны, обман, потребительский строй, который доминирует не только, извините, в обществе, но и в головах самих людей. Естественно, люди не понимают, что такое mm-hmm. Бог, и что такое мир духовный. А что такое Бог, друзья мои? А Бог, я скажу прямо, Бог это кайф. Это действительно так. Но опять-таки, что означает слово кайф? И здесь мы сталкиваемся с чем? Опять-таки, с тем же описанием, с позиции психологии, медицины, медицины угу. и всего остального. И просто различное толкование в словарях. Это употребление наркотиков, это приятное бездействие, это ничего не делание, скажем, в удовольствии и тому подобное. А в действительности слово кайф, ну он был кайф, правильно произносился. Еще до коранские времена, на территориях, где зародился Коран, обозначало «блаженство в бою, то есть пребывание человека в раю. Это было слово «кайф» или, как сейчас, оно интерпретируется как «кайф». Так что Бог — это сплошное удовольствие прежде всего. Но здесь опять-таки наталкивается удовольствие, у нас воспринимается нашим сознанием, в трактовке э, телесного удовольствия mm-hmm. бездействия или же, извините, употребления алкоголя, наркотиков, которые выводят на какие-то химические mm-hmm. такие вот, скажем, Специфик. состояния, спецэффекты, как ты говоришь, и подменяет истинное чувство. А почему так образовалось? И почему убили понимание блаженства в Боге, подменили, на вернее заменили, как раз в самом понимании человеческом это слово на прямо противоположное действие, на то, что «отдаляет от Бога». Ведь наркотик, алкоголь — оно отдаляет. А его как раз ввели и ассоциировали с словом «кайф».
0: Видите, как все
1: просто. Просто это было неугодно и неудобно. А в действительности блаженство в Боге, само блаженство в радости, в бесконечной Любви, вот в этой силе, которую обретает человек, скажем, в вечности, ну, как можно описать другим словом, как кайф, настоящий кайф, а то все бутафория. Это, знаете, вот я бы сравнил как жизнь и кино. <говорит> да, мы можем смотреть кино, представлять себя в главной роли. Играть в игры, где у нас там есть аватарчик, якобы мы чего-то там создаем, делаем, там царем становимся или еще что-то. А в жизни мы остаемся тем, кем остаемся. Если мы здесь не строим свою жизнь так, чтобы нам был здесь кайф, то в иллюзии, извините, мы ничего не построим, правильно? Так и в действительности. Если человек не живет в любви Божией, он никогда не узнает, что такое кайф. Ну, да. такая правда
2: жизнь. Да. Сейчас вы сказали про кайф, и вспомнилось, в суфизме есть такое понятие ⁇ «фана», uh-huh. Когда суфий — это как предельное состояние поиска пути к Богу.
1: Это больше как контакт с миром духовным. Uh-huh. Это uh-huh. первичный контакт uh-huh. с миром духовным.
3: А so кайф, это, когда это пребывание, он и здесь, и там, да? да,
1: это когда еще первичное сознание находится... Скажем, в связи с личностью, в mm-hmm. связи еще активной, но уже есть контакт с миром духовным. Mm-hmm. И есть осознанное так называемое состояние связи с миром духовным, когда ты еще можешь воспринимать это на уровне контролируемого тобой первичного сознания, и вот тогда оно сплетается все в единое такое вот состояние, но все равно это не полный контакт с миром духовным. А кайф это уже блаженство там. Поэтому два этих понятия немножко различаются. Uh-huh. А вот в суфизме они описывают первичное соприкосновение с миром духовным, первичный опыт, который uh-huh. ни с чем сравнить нельзя, и они его воспевают всячески. Это действительно прекрасно.
2: Uh-huh. Да, вот тоже, знаете, они воспевают это в стихах, в поэзии, да, в поэмах, но почему они это делают? Потому что тоже были гонения со стороны религии, то есть нельзя было открыто сказать, да? И вот они тоже используют опьяненный, «одурманенный». Измененные. То Понятия
1: угу. измененные. Почему? Угу. Ведь в это время, когда личность еще находится в синтезе небольшом с первичным сознанием, но соприкасается с миром духовным, то человек испытывает вот состояние, я бы назвал это, как в суфизме говорят, первой любви. Да? Угу, да. Или солнечного света, который угу. ты увидел первый раз. Он всеобъемлющий. И вот, вот это состояние, оно еще оценивается сознанием, но оно дает уже огромную степень свободы и человек уже начинает служить только Богу. Он не будет слушать каких-то людей, которые ему будут рассказывать, «Слушай, Бог хочет, чтобы ты обвязался динамитом и пошел взорвал себя». Понимаешь? Ну я вот образно говорю, извините, друзья, утрирую, но это относится к исламу. Ислам — прекрасная религия. И, скажем, суфизм — это одна из его ветвей. Да, ее относят больше к такому вот
3: метафизическому, mm-hmm.
1: да, мистическому направлению, но оно простое. Да, немножечко там тоже привнесено было осознание, немножко они вели ритуалов, немножко всего и там, Ну не без этого, но тем не менее оно очень близко к восприятию Мира Духовного. Ну не нравится это организациям, которые пытаются контролировать людей, как мы говорили, которые стремятся к тому, mm-hmm. чтобы все было подконтрольно подчинено, mm-hmm. как любой организации, скажем так. Поэтому они устраивали гонения на суфистов, так же, как в свое время христианство, mm-hmm. извините, тоже на первых христиан, агностиков было. Mm-hmm. Да? Но ведь гонение было очень серьезно. Почему? Потому что они исповедовали то, о чем говорил пророк. Они шли прямым путем к Богу. И поэтому они попадали, скажем, в немилость самой организации, которая стремилась к другому. А что нужно организации? Власти, деньги. Ну давайте говорить честно, ну разве не так? Mm-hmm. Ну так. Имущество, деньги, как можно больше людей подчинения и тому подобное. А извините, разве гностикам это надо было? Нет, им нужна была Любовь Божья, потому что они шли в действительности к Богу, они не продавали, не торговали именем Бога. Они не делали на этом бизнес, они не строили на этом организацию. Это было сообщество людей, которые действительно шли по тому пути, который им был там. Конечно, они были в то время неугодной организацией, потому что они мешали. Люди ведь видели, что говорят одни и как действуют другие. Ну, но где больше свободы? Там, где больше Любви. Вот простой ответ.
0: Это во всех религиях. Да, и религии держатся пока. Реально вот есть и люди, которые практикующие, в которых внутри есть этот и опыт Живого такого общения с Миром Духовным. Вот сейчас какая проблема даже в разных религиях в том, что умирает старчество, духовников становится меньше, и религии, естественно, таким образом, в принципе, угасают. И что причина именно в том, что нет людей, которые были бы теми практиками действительно стремились бы к этому соприкосновению. Нет послушников, которые хотели бы да. перенять эти знания, знаете? Нет, и… да,
1: ну вот сами знания, Сам опыт, угу, Самопыт.
0: Знания, жизнь.
1: которые они есть везде. Да. Знания, которые использовали те же святые отцы. Они использовали то, что написано было до них. Они использовали практически его по других людей, Об этом пишется. Да, конечно, там много наноснова. Многие, извините, занимались симонией, пытались подражать действительно духовным отцам и тому подобное. Но о том, что ты говоришь, что все меньше и меньше, действительно меньше. Mm-hmm. Ну а что происходит? Давайте возьмем ту же обитель, да, ну вот под покровительством находящейся у Святой Богородицы, mm-hmm. да, при mm-hmm. Богородице. Я имею в виду Афон. Ведь там было очень много духовных старцев. Эта обитель была именно для тех, кто шел к Богу. А что мы видим сейчас?
0: Место, которое многие думают, что,
1: Совершенно что это Я не хочу критиковать ни в коем случае. Mm-hmm. Каждый идет к Богу сам, и не надо уподобляться и смотреть на кого-то. Кто хороший, кто плохой и тому подобное. Но, честно говоря, когда то, что должно быть святым, оно просто превращается в бизнес. Ну,
0: да, становится историей, да.
1: Должно быть хоть что-то святое в этом мире. Тем более оно… это достояние людей всех. Поэтому я бы сказал так, не должно там торговаться местами, не должны быть там сказочники, там должны быть действительно те, кто идут к Богу. А это так, место паломничества, просто бизнесы.
3: Да, Почему так интересно тоже получается, что почему так мало на самом деле именно тех, кто искренне идет к Богу? Потому что вот у людей часто есть такое понимание, то, что когда ты уже обладаешь знаниями, когда ты ну, обладаешь определенной информацией, определенным опытом людей, которые пришли к Богу, то как бы люди на этом и останавливаются. Но ведь на самом деле настоящий духовный путь он начинается именно в тот момент, когда начинается именно внутренний диалог с Богом. Это когда ты вот просто из ничего начинаешь потихоньку генерировать и создавать что-то. И вот когда-то мне в свое время вот это вот понимание, то, что я за него очень хваталась и слушала от разных людей, которые передавали свой опыт, вот как они начинали вот этот момент генерирования, когда по факту действительно ты сначала, ну то есть у тебя ничего не получается, ты как пустой такой, да? Но у тебя есть единственное, что есть такое-то сильное очень стремление, и тебе очень хочется проявить эту Любовь. И ты даже не знаешь, как, и… Ну, то есть со всем устремлением, ты начинаешь просто изначально проявлять какую-то благодарность просто за то, что есть такая вообще возможность, за то, что есть шанс жить, за то, что есть уже эта жизнь сейчас, и то, что осознание того, что может быть еще и вечная жизнь, она ну, просто начинает тебе приполнять очень сильно благодарностью. Я думаю, и вот это вот, правда, благодарность к миру духовному за то, что есть вообще у нас возможность родиться. и стать духовным существом и обрести жизнь — это вот этот тот самый первый шаг, когда ты с этой благодарностью Любовью относишься уже к этой жизни к этому шансу. И потихоньку, когда ты начинаешь работать над собой, и делаешь первые шажки, и как бы тебя поддерживают, и ты чувствуешь, то, что тебя любят, несмотря на то, что ты оступаешься или нет, делаешь ошибки. Тебя любят, и ты начинаешь искренне любить в ответ.
1: Но... Мы ведь своих детей тоже любим, даже когда они начинают учиться ходить, и падают. Мы ведь за это их, от них не отказываемся, что они падают, делая первые шаги. Правильно? Мы их пытаемся поддержать, помочь стать. Вопрос в том, когда они научатся ходить, куда они пойдут? Mm-hmm. Так и здесь, в духовном росте самого человека, на его пути, когда человек действительно соприкасается с Миром Духовным, не в иллюзиях не в в голове, а в реальности, когда он прикладывает усилия, не в игре, не для того, чтобы казаться кому-то, а по-настоящему. И по-настоящему получает опыт, то от него отказаться крайне сложно. Можно, я не говорю, что нельзя. Такое бывает, когда человек соблазняется, ну, всякое в жизни бывает, оступается, но отказаться от него невозможно, потому что самое… Большая утрата, которая может быть у человека, это утрата вот этой внутренней духовной любви, если он с ней соприкоснулся. Это гораздо тяжелее, чем потерять жизнь, потерять родных, близких, весь мир и все остальное. Ну, то все относится к уму, а это относится к жизни. Конечно, это тяжело. Но тем не менее, когда человек соприкасается, то не хочется этого автрячить. Как можно утратить? Или стремиться утратить? то, что является тобой, —
3: настоящая Жизнь. И тоже есть такой парадоксальный момент, то что ну, когда ты в духовных практиках добиваешься этого соприкосновения, то проявления Мира Духовного, то для тебя это становится настолько таким большим шоком, потому что ты, в принципе, даже не мог себе подумать то, что это и есть Мир Духовный, то, что Оно это и есть Мира Духовного и шоком Бога. это
1: становится для твоего сознания. Да, да.
3: Почему? Потому что как у созна... Оно
1: пугается, ему это не нравится, да. но как раз человек обретает что? Ну как говорят в психиатрии — раздвоение Личности. Да? То есть он начинает чувствовать себя как Личность уже, а не как сознание. Он понимает, что есть сознание, которое практически как он, Стоит чуть-чуть увлечься, и он уже переходит в сознание. Вот так вот, вот личность, она настолько текучая, да, вот куда вкладывает внимание, там оно и есть. Если она вкладывает в материальные, во все проблемы, ну кто с этим не сталкивался, да? и как бы ты уже там. А вот весь смысл заключается, всегда оставаться в Боге, всегда оставаться с любовью. А вся эта трехмерность, да, она никуда не девается, и жизнь, и быты, и все взаимоотношения здесь с людьми скажем, да и самим собой, оно все, что остается, оно остается подконтрольно, и уже смотришь на это ну, практически как не на свое. Вот как компьютерная игра получается, только уже в реальности. То есть ты продолжаешь играть в эту игру, и, к сожалению, многое понимаешь, даже плохое, что может сейчас произойти, но ты понимаешь, что у тебя других ходов нету, приходится идти так. Это нормально, но все это плохое, это все не имеет никакого отношения к действительности к жизни. Это все временное пребывание здесь. И игры. Угу. Игры разума.
0: Вот, Игорь Михайлович, а Бог это кайф, вы сказали. А человек может его почувствовать при жизни?
1: Человек обязан его почувствовать угу. при жизни. Где он не просто его обязан почувствовать, угу. он обязан постоянно быть под кайфом но под настоящим. А у нас постоянно быть под кайфом — это что? Или употреблять наркотики, или пить, да? да. То, что как раз отводит человека от Бога. Вот смотрите, насколько парадоксально да, вот извращает да. и подменяет сама система и сознание человеческое даже такие святые
0: вещи
1: вот. — постоянно быть под кайфом. Угу. Что значит быть под кайфом? То есть постоянно пребывать…
0: В Любви Божией, да. да, в
1: блаженстве с Богом. Mm-hmm. То есть постоянно mm-hmm. быть в этой Любви, под Любовью Божьей. Mm-hmm. А кто этого не хочет? Извините. Но, по-моему, я думаю, даже бесы бы хотели, потому что это огромная сила, это Любовь, это Вечная Жизнь. Что может быть лучше? Что может предложить сатана человеку? Иллюзию. Помните, как Иисуса Христа, Он ходил, mm-hmm. он, когда Он пребывал в пустыне, как Он его соблазнял? Чем Он его только не соблазнял? Ну это смешно. Потому что на это может лишь мертвый пойти, а заведомо живой, конечно, на это не пойдет. Какие царства мира? Зачем? Что это? И что такое царство мира? Спросите у царей, если хотите узнать, как им живется. Это иллюзия для нас, тех, кто не является царями мира силы. Угу. Да? Когда мы пребываем, скажем, в подчинении царям, нам кажется, что они живут хорошо. Но они живут под управлением своего сознания с еще большими проблемами, чем у нас.
0: Еще больше зависимость, да?
1: Абсолютная зависимость. Да. От всего и всех, в том числе и от нас.
0: Я угу. же вспомнилась про... Когда-то Гёдто искренне сказал, что за свои 75 лет жизни я едва ли могу вспомнить там четыре недели всего лишь, которые хотя бы пребывал в каком-то более-менее хорошем состоянии счастья, хотя люди завидовали ему и mm-hmm. относились с такой завистью. Да, вот тоже к этой теме — тема
2: отречения. Mm-hmm. То есть люди боятся отречься от того, что им на самом деле не принадлежит. Mm-hmm. То есть на самом деле ну от чего может отречься? Иллюзия владения. Да, да. Вот как раз от нее человек и может освободиться от своих каких-то эгоистических теорий, концепций, догм, каких-то ну, надуманных вещей. Вот от этого действительно можно освободиться, если шагнуть вот навстречу своему внутреннему, да, когда идет вот это вот освобождение, когда ты идешь навстречу тому, что действительно является твоим естеством, то, что действительно наполняет тебя изнутри, то что, ну вот по природе, Сутью смысла человека. да да сутьи вообще всего пребывания здесь, ведь Конечно. пока нету вот этой сути пребывания здесь человек мучается от страха, человек мучается от того, что у него что-то не так, то есть mm-hmm. он постоянно ищет какие-то проблемы, да даже не то, что он ищет, он постоянно как бы он будто… живет в них да он живет в них, а, и… он
1: их не ищет, просто сознанием формирует эти проблемы извечные, да. он постоянно находится да. в какой-то суете занятости и в переживаниях. Хорошие переживания, плохие, mm-hmm. не, не, независимые. Он постоянно но ведь этот фон
2: он сам себе создает.
1: Ах, тоже. же? Ведь он его не создает, создает ему сознание. Ну да. Это инструменты, но он его оплачивает. Mm-hmm. Он как раз и является генератором той энергии, mm-hmm. которую, которую он, он отдает и поддерживает вот эти проблемы, которые ему навязываются.
3: А вот по факту, да, ну откуда берутся как раз-таки все эти проблемы? Потому что на самом деле мы постоянно находимся, в принципе, в погоне за этим ощущением. Потому что, ну когда ты это ощутил, то ты вспоминаешь все моменты, когда ты раньше уже это ощущал. И это было при первичном всплеске, при вторичном. Ну то есть ты в упор этого не помнил, будто бы сознание затёрло, будто бы этого вообще не существовало. Но ты помнишь эти ощущения в проявлении. И как оказывается, ты именно за этим и гонялся всю жизнь. А проблемы как раз берутся откуда? От того, что… Когда ты вспоминаешь эту ситуацию, когда ты это ощутил в полноте, то сознание привязывает к какой-то внешней картинке. Но Обязательно. Есть… И и считаешь, и ведь
1: что? опять-таки, когда идет всплеск, ведь он длится секунды или миллисекунды.
3: Mm-hmm. Но
1: это как вселенная раскрывается перед человеком. То есть в нем происходит вспышка любви и силы. И ребенок это испытывает. Но чем он руководствуется? И вот Николь правильно сказала сейчас картинка.
4: Mm-hmm.
1: И невольно сознание цепляется какой-то создает ассоциативный ряд он цепляется за картинку, за ситуацию, еще за что? Получается
2: переброс? он сразу… Да. подмена?
1: Мгновенно <гум> происходит подмена и с последующим затиранием. И вот многие люди они не помнят, когда был первичный всплеск, да? То есть им нужны специальные практики <гум> для того, чтобы человек мог это вспомнить. Ну так же ж. Или же человек, когда действительно достигает уже контакта с миром духовным, тогда ему все открывается, тогда он уже это вспоминает, как вот Николь говорит, открываются все эти моменты, но уже с другой стороны, уже понимаешь, не только какие подарки идут от мира духовного, но и как это все узурпируется как раз тем, кого мы называем дьяволом, то есть как нам сознание это все подменяет. Легко и просто.
0: Удивительно длится секунды, а на самом деле насколько для человека, насколько это вообще просто сила большая, что человек не может в течение своей жизни ну, остановиться, чтобы найти. Конечно, но опять
1: таки, как ребенок воспринимает, это как огромный всплеск свободы и радость, а потом отвлекся, оно ушло, да, то есть оно же как угу. как гейзер. взрыв, водичка упала, но опять таки память этого остается навсегда, но память не самой ситуации а память этого чувства, того, к чему стремится Личность. Ведь этот всплеск, он как раз и есть всплеск из Мира Духовного. И вот это вот желание и стремление домой соприкоснуться, оно остается тем мотиватором в самом человеке, который его и толкает на путь духовный. Но сознание легко это может побороть, победить, опять-таки в силу массы причин, окружения, перенаправить, да, перенаправить таких, или произвести как... подмену, вместо поиска духовного употреби наркотик, грибочки какие-то поешь, создать иллюзию, у- 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 видимость. Ну, или построи империю, хотя бы маленькую, в которой uh-huh. ты будешь царь, да, uh-huh. то есть семейную ячейку и руководить там.
2: Uh-huh. если не можешь больше. То, что ты должен направлять внутрь, и на внешнее.
1: Обязательно. Все, человек перебрасывается. Это не говорит о том, что не надо там семью создавать uh-huh. или еще что-то. Все надо, все можно. Но оно не должно мешать духовному росту человека ни в коем случае.
2: Вот, кстати, очень часто задают вопросы, и вот к нам приходят письма, что люди они понимают, что и передачи им помогают, и начинают работать, и духовные практики выполняют. Но все-таки вот вопрос о том, что разделить духовное от материального, не получается. То а в этом это…
1: религии виноваты.
2: Mm-hmm. Это
1: действительно беда, которую создали сами представители религиозных организаций. Ведь они навязали иллюзию какую, что для того, чтобы человек стал духовным, он должен быть постоянно в Боге, он должен быть каким-то отшельником, да. он должен быть настолько святым, угу. надуманным, что беспрерывно он пребывает с Богом. Да? Но опять-таки, вот этот пребыватель с Богом, он постоянно контактирует с массой людей, к нему не зарастает тропа паломников. Угу. Ну, что не так? И для чего это делается? Для того, чтобы, опять-таки, извините, манипулировать вниманием, сознанием людей. Но тут же привязка идет. Человек ничего не делает. Он живет в лесу каком-нибудь или в келье какой-нибудь где-то. Он, извините, скромно питается. Он от каких-то лохмотьях, но к нему постоянный поток людей идет. За какими-то советами по жизни он им дает, начинает управлять их жизнью. Ну что, не так? Да.
0: Исполняется ли заповедь? Не любит мира и того, что в Конечно. мире, да. То есть... Но
1: а, то, ладно, то их проблемы. Они взяли на себя этот грех и им его нести. Но что это порождает? Это порождает как раз в людях, которые чувствуют стремление как раз к тому, чтобы стать на путь духовный, у них всплывает картинка в голове, где ты должен быть каким-то отшельником. А как же ж у тебя семья, у тебя работа, да? И сразу сознание рассказывает: если бы у тебя было море денег, тебе бы ничего не надо было, ты угу. бы обеспечил семью, вот тогда ты мог бы спокойно, как и заниматься своим духовным развитием. У-у-у. А скажите, а кому или как может помешать семья, отсутствие средств, болезнь или еще что-то может ли это помешать в духовном росте человека, когда мы говорим о внутренних процессах, а не о внешних? Но сознание всегда навязывает внешне в силу, опять-таки, чего? Того, что вот навязали вот эти субкультуры, которые сейчас существуют под видом религии. но ну так же ж.
3: Действительно, да, у людей у, у сознания вообще есть такие установки, то что человек, когда он становится на духовный путь, будто бы он отрекается от всего. Но тут именно момент не в том, что ты отрекаешься, но просто это выглядит так вовне. Ну, то есть на самом деле просто приоритеты меняются. Просто тебе не интересно заниматься той ерундой, которую ты занимался раньше, и вкладывать в это свое время внимание. Конечно, вот но да? что внутри. Вот
1: человек растет, он находится молодежь находится в тусовке, где-то там гашиш покурил, где-то там вина выпил, пивком побаловался mm-hmm. и тому подобное. Но человек становится на путь духовный он понимает, что такое кайф, а не заменительный, извините меня. То есть отличить живое от неживого все понимают легко. Правильно? Так вот, когда он понимает это он понимает, насколько губительно тоже вино или пиво алкогольное, он понимает, насколько губительным гашиш, и он понимает, что пустое времяпрепровождение оно ни к чему не приводит, когда он может эту силу и энергию потратить на духовное развитие, на помощь людям, то есть на созидание, а не на потребительство. И Извините, а в чем здесь ты от чего-то отказался? Mm-hmm. Или, оно тебе просто не ненужным становится.
3: По факту, то, что это внутри, это не то, чтобы, ну, оно просто намного интереснее. Но Конечно. это как, это все равно, что, ну, ты живешь в этом мире, ты познал, ты путешествовал, ты общался с разными людьми, ты попробовал разный формат жизни. Вот. А то, что внутри — это неизведанное, это совершенно новое, это реально интересно, это как ну, целый мир. Но это все равно, что тебе это там сознание мир. предлагает всю жизнь есть брокколи, да? А там сады неизведанных фруктов. Ну то есть это что-то совершенно непознанное тобой. Ну что может быть интереснее вообще в жизни? И как можно растрачиваться на какую-то ерунду, да, по факту?
1: Тебя сейчас поддержали все вегетарианцы, когда сады неизведанных фруктов или брокколи. Ну пример
2: правильный. Да, это тоже состояние такое, в суфизме тоже описывается, что суфий всегда должен находиться внутри в положении сидения. То есть это он бдит состояние общения с Богом. Ну они так называют его. Но получается, что то, что он делает вовне, никак не отражается на его внутреннем состоянии. Вот это то, правильно. о чем мы сейчас говорим. Да. То есть ну, как раз… Это
1: практический опыт да. людей, которые получили его на практике. Это практический опыт людей, которые обрели его в практике.
2: Да, да. То есть это ничто не может помешать истинному суфию пребывать в диалоге с Богом. То есть, потому что для них Бог ⁇ это возлюбленный, к которому они свою любовь направляют. И получают смысле... от него, Конечно. в лучшем смысле. Да, это...
1: Ведь.. Что происходит в этом мире? Мы стремимся, еще раз скажем, получать любовь, но мы не стремимся ее давать. Угу, да? Да. То есть потребительство диктует. А здесь ты мало того, что ты отдаешь, Любовь, ты еще и получаешь. И отдаешь малое, а получаешь больше. А разве это плохо?
2: Так ты только и получить можешь тогда, когда начинаешь вот действительно, отдавать сам, отдавать действительно сам.
1: генерировать и отдавать. Потому эту что если ты не отдаешь, то тебе
2: некуда и получить. Конечно. Потому что ты полон. Ты полон своих иллюзий, эгоистических каких-то убеждений.
1: Как полный стакан, да? Да. И туда ничего уже не зальёшь.
3: Никакая чистота не вольется. Конечно. В какой-то момент как раз ты понимаешь, что вот это вот реальное истинное наслаждение — это в том, чтобы отдавать.
1: А почему? И вот здесь есть один феномен. Вот сейчас Николь затронула очень интересный момент. Почему люди духовные, они всегда отдают? И у них есть потребность такая. Они тратят свое время, свои силы на то, чтобы общаться даже с теми, кто, скажем, и слушать не хочет даже да, или сидит критикует. К примеру, человек критикует, отказывается, а ему объясняешь и рассказываешь с одной стороны, с другой стороны, в заботе о его Душе, в надежде на то, что когда-нибудь он что-нибудь поймет, когда он прочувствует себя и прочувствует эту Любовь, и станет, скажем, рядом с тобой. Да? И вы уже вместе будете разделять эту Любовь. Вот непонимание у людей, почему это происходит, ребят, очень просто. Потребность отдавать возникает от того, что тебя переполняет. И чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Это, знаете, вот как сила, которой ты делишься, но становишься сильнее от того, что ты делишься. И вот это не парадокс, это реальность.
3: Да, и люди очень часто не понимают. Ну, то есть, зачем там кто-то объясняет, зачем кто-то объясняет свой духовный путь, зачем люди собираются тратить свое свободное время, чтобы кому-то донести, чтобы просто человек начал жить в кайфе кайфовать. И это на самом деле просто потому, что когда к одному кайфу прибавить еще один, то кайфа в два раза больше, и жизнь становится прекрасней. А когда еще и общество такое, и весь мир такой, ну, разве не хочется жить в таком мире всегда, в принципе? Ну, это естественно. Вот в нем всегда
1: их хочется жить. И в нем даже жить можно всегда, а не только временно пребывать, как в этом. Я не представляю, как жить в этом мире всегда.
0: Это же интересно, как что... Жестко. И синонимы вот этого слова кайф как бы есть и в разных там религиях, блаженство в том же православии. И что заинтересовало, что оказывается еще в древнееврейском языке, именно вот на месте этого слова блаженство стоит другое слово в Ветхом Завете. И оно напрямую связано с глаголом. И у людей всегда вопрос, подождите, но ну состояние блаженства, это же там что-то с не зашло, что там ты счастье получил. пришло, ты получил, ну, да. А здесь с глаголом, и с каким глаголом, что как раз таки глагол идти прямым путем. И действовать, а Иначе цели.
1: другого не может быть. Ведь блаженство или тот же кайф ⁇ это результат твоего действия, целенаправленного действия, когда ты идешь прямым путем, когда ты вкладываешь силы, время, когда ты действительно этим горишь, тогда ты это обретаешь. Ну разве не так?
0: Да. И действительно Бог ⁇ это кайф, потому что высшее благо, то есть это Бог, что Бог ⁇ это да. высшее благодать и удовольствие такое. И тоже вот насколько именно важно самому вкладывать и дарить эту Любовь сразу, изначально? Потому что тоже возникает вопрос а как на начальных этапах человеку, который ну, не знает, что такое Любовь, для него там слова «любовь», «счастье», «здоровье» — это как пожелание, знаете, на День рождения?
1: А ты знаешь, что таких людей очень много. На самом деле это огромный процент людей, которые вообще не знают, что такое Любовь. Я не хочу называть цифры, но не удручающие, поверьте. В действительности… Очень очень мало людей, которые действительно понимают, что такое любовь, что такое счастье и что такое жизнь. Это не парадокс, это правда. Поэтому это печально.
2: Но радостно то, что если человек хочет, то он сможет. Все может. Все может. А, все зависит нет, от его выбора. Да, нет препятствий, потому что люди часто говорят, что могут все, но не я. Сознание им советую. Но
1: да? здесь как раз и нет лжи. Потому что вместо человека говорит его сознание, артист в его голове, который действительно этого не сможет постичь. Сознанию не подвластны горизонты Божьи. У него всегда есть материальный горизонт, через который сознание переступить не может. Поэтому оно не врет. Но человек — это не сознание, и он может.
3: Самое парадоксальное то, что сознание оно или бросает или в ту сторону, что ты не сможешь, или наоборот тоже бывает такой момент. Создает, амбиции, я, от, я. Да, амбиции от сознания на духовном пути. Это тоже такой забавный момент, то что ты какой-то момент сидишь, думаешь, у я схемы сознания, ну ты схемы системы просчитываю, все понимаешь, там все. путь как бы ясен, все, да я сейчас на раз-два буду стану. И в какой-то момент, когда ты это слышишь у себя в голове, но при этом сознание не позволяет тебе войти в духовную практику свободно, ну то есть это как бы… Как бы абсурдно, ну то есть и ты понимаешь, ну, это не абсурд,
1: но… это реальность. Ну то есть это, нормально. это происходит у всех, Опять или туда, или обратно. Что создает артист в голове? Он создает навязчивую иллюзию и кормит тебя ей. И он дает тебе ложную надежду, или же пытается тебе же доказать, что ты уже чуть ли не буду, да, да. что что ищешь, что ты уже все угу. знаешь и тому подобное. А элементарной практики сделать не может. Почему? Потому что ему это недоступно, это доступно лишь для личности. Вот именно духовная практика. А медитацию, пожалуйста, а пожалуйста.
2: Да, вот вопрос по поводу святости тоже люди задают. Вот какой это святой человек? Вот как бы я догадываюсь, да, но сознание мне рисует ну, многое. Вот хотелось бы разъяснить для себя, ну вот что такое
1: святой человек. Можно да. я сразу скажу, Ребята, это очень просто. Святой человек это живой человек. Mm-hmm. А живой человек никогда не умрет. Умрет его тело, он никогда. Вот это и есть свят. А все остальное это иллюзия, навязанное от сознания, что он должен там быть, какой-то не такой, как все.
2: Вот еще тоже момент, такой рабочий, когда люди сталкиваются с тем, что, ну, допустим, в проектах ну как люди, которые работают над собой, да, и у них есть уже какие-то, что можно, что нельзя, что допустимо, что недопустимо. Ну, как бы это, ну, как Формулировка духовная, это формулировка не духовная. Но ну, является ли такая градация, но ну, вообще правильная в работе именно когда идут ну, какие-то вот социальные проекты, да, и сознание начинает. Но
1: опять-таки, социальные проекты да. они направлены на действия в этой трехмерности. Угу. Скажем так, они земные проекты. А как ты можешь примерять духовное к земному? Ну, простой ну да, вопрос. Да. Просто, если здесь стоит цель, есть задача, и ее нужно решать.
2: Могут ли быть какие-то нет. духовные формулировки?
1: Ну, духовные формулировки, духовная суть – это тоже что и совесть, тоже что и нравственность и все остальное. Оно, ну, естественно, это естественное состояние, ну, скажем, человека, идущего по духовному пути. Конечно, оно ограничивает где-то что-то, но опять-таки это абсолютно не соответствует той действительности, которая рисует сознание. Значит, mm-hmm. если человек святой, он не должен матюкаться, он должен там, mm-hmm. ну я не знаю там, он не может плюнуть жевачку там мимо урны. Mm-hmm. <laughs> ну, это морали, это нравственность, где-то уместно, где-то неуместно. Какое это имеет отношение к духовности? Yeah. Простой yeah. вопрос. Да? Mm-hmm.
4: Человека, или кажется, вот как пас.
1: манипуляции идут да, часто. Да. Ведь на духовном часто манипулируют. Это духовно, это не духовно. Да, да. И свои интересы, свои виды опять-таки, кем продиктованы? Продиктованы бесами в голове. Вот так нельзя, потому что так не духовно. Объясни, почему так не духовно или так духовно. Есть моральные-нравственные вещи, есть инструменты для достижения какого-то результата. Да? То есть это объяснимо. Мы живем где? В потребительском мире, в трехмерности, и здесь есть свои законы. Извините, это как в искусственном интеллекте. Есть свои законы, по которым он существует. Этот искусственный современный интеллект. Ну, его, конечно, раздули до нельзя, но тем не менее. Но. Можно ли духовность приравнивать к искусственному интеллекту? Ребят, ну где духовность, а где искусственный интеллект? Ну, елки ну как я могу к своему навигатору духовность прилеплять? Сказать: слушай, ты меня ведешь не духовной тропой, да? Угу. Вот мне нужно из точки А в точку Б, но по духовному пути. Ну, представляю, как бы он подвис, блин. Он мне что, через все синагоги и церкви должен провести, или как? Ну, в понимании. Ну, ну, ну правда. Ж. Ну, люди заблуждаются ну, заблуждаются от ума, потому что слишком много внимания они уделяют симонии, они, а не духовному росту. Они хотят казаться, соответствовать, ну, скажем, духовным Личностям, но не хотят становиться сами. А почему не хотят? Потому что, как Николь сказала, все хорошо, да, но сознание не пускает духовную практику. Ну ты уже духовный, ну практику сделать не можешь. Почему? Вот тот духовный, кто тебе сидит, он не может погрузиться туда. Потому что он, как извините, лед, льдышка, которую нужно засунуть, ну, я не знаю, там, в плавильную печь, да, но как же, что ее засунешь? она же растает, вот ему там дискомфортно, он говорит, не туда я не пойду. Поэтому духовные практики тебе не нужны, ты уже буду. Mm-hmm. Зачем же ж тебе их делать ну тут Ты так знаешь,
2: Навязывается, да? Да. навязывается страх, да? mm-hmm. который э, боязнь утратить вот это состояние. Конечно.
1: А это мы говорим так за духовные практики. Давайте возьмем за молитвенные практики. Mm-hmm. Ведь что такое молитва и как она должна делаться по-настоящему? И что об этом говорили пророки и что об этом говорили те же старцы, которых мы коснулись. Состояние да? любви. Это yeah. любовь. Это всеохватывающая любовь. Это молитвенные глубинные состояния, где нет слов, где нет колыхания. Да. А что такое нет колыхания, но пребывает вечность? Ну, если мы берем вот действительно старцев и берем пророков, да. о чем они говорили? Это как раз и есть контакт. Это та же духовная практика, но с мантрой. Что наложили на нее потребители?
4: Просьба да. о чем-то. То Конечно. есть, получается, сейчас Опять-таки, мантра приходим... и молитва часто воспринимается как просьба о чем-то внешнем. Это
1: защитная мантра.
2: Да. Это потребительская есть, мантра. Об изменении
4: это каких-то старых. внешних условий. То есть, по а сути, если полностью. это было изменением внутреннего состояния человека, то сейчас, получается, в основном в потребительском обществе идет трактовка, что это идет как бы, стремление к изменениям каким-то внешним. И понимаешь, что эта подмена, она произошла еще, ну, вот, допустим, вот это состояние счастья в Древней Греции. «Эв» — демоническое счастье, «Эв» mm-hmm. — «хороший» и «демон» как «дух», но «дух» — понятно, в каком значении. То есть получается, что и сейчас… ну А это подразумевало уже счастье с пониманием как а, благосостояние. То есть «благо» mm-hmm. поменяли ну, на благосостояние. Mm-hmm. То есть получается, что внутреннее состояние, которое должно быть хорошим, mm-hmm. благосостояние благое, да, его подменили на то, что благосостояние — это welfare, это как бы когда у тебя много чего-то, как успех, да? и получается что на имущественное состояние да, на имущественное благополучие, состояние, благополучие да да благополучие mm-hmm. то есть получать благо ну да, когда, есть,
1: ты, когда оно у тебя твое состояние сейчас да. же понять mm-hmm. состояние mm-hmm. это не просто yeah. состояние твои mm-hmm. mm-hmm. да. а ну да это да, а, а какое чем у тебя состояние да. 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 сколько mm-hmm. у тебя mm-hmm. сколько
4: ты получил mm-hmm. то есть ну, а получается что это же совсем ну, меняет этот подход и ты понимаешь почему вот сейчас допустим если вот взять цивилизацию в целом вы как раз упомянули искусственный интеллект и вот эти темы Состояние счастья, его рассматривать в каком контексте? В контексте того… Как можно манипулировать нейротрансмиттерами, там, серотонином, допамином, окситоцином, чтобы искусственно воссоздавать эти якобы состояния? Но это же действительно просто иллюзия, это эмоциональный какой-то всплеск. То все равно, что ты как, бы, как будто бы увидел картинку. Ну, ну, это же не, не чувство на самом деле, это же совсем не относится к настоящей жизни. Но тем не менее, вот, допустим, цивилизация сейчас будто бы вокруг этого видит решение чуть ли там не всех проблем, что там через нейроботов можно будет вживлять людей какие-то электроды или эти которые там с помощью каких-то генов, как вот недавно... Тоже, ну, читаешь и просто удивляешься, что люди привязывают счастье к какому-то гену, mm-hmm. там, 5HTTP, LPR, кажется. Ну то есть нашли ген, который якобы отвечает за счастье, если он есть у человека, он отвечает не за счастье. то он может, да, он да, может
1: да, быть счастливым, а если да. нет,
4: то не может. То есть и ты понимаешь, что все сужается, что будто бы человек начинает себя чувствовать, как, как будто это какая-то рядовая вещь, что она у тебя может быть или не может быть. Mm-hmm. Хотя это же, то, как Вы сказали, это же есть он сам, это же есть его настоящая жизнь. Как она может быть проявлена в каких-то трансмиттерах или генах, или чем-то еще? Если ну, это же твоя суть по факту, то чем ты являешься? И что твоя жизнь заключена в том, чтобы это развить, mm-hmm. открыть в себя, mm-hmm. опознать, ну разузнать, как вот Николь говорила, да, что до этого ты как. А почему
1: люди так вот mm-hmm. подходят к тому, чтобы искусственно это вызвать? Mm-hmm. Потому что работать над собой — им лень. Mm-hmm, да. и не лень на самом деле, и все стремятся. Сознание запрещает. Но они настолько связаны с сознанием, они настолько mm-hmm. над ними доминируют, что они не видят другого пути. Им даже страшно подумать о том, что как это отказаться от сознания. Но никто от него не отказывается, даже захочешь — не откажешься. Пока ты здесь, оно будет постоянно рядом с тобой, как тень. Это mm-hmm. естественно. И мы мир познаем благодаря вот это трехмерный мир. Общаемся здесь с помощью сознания. Вопрос в том, кто кого контролирует, или оно тебя, или ты его. Когда ты его, это хорошо, но когда оно тебя, ты будешь создавать замену счастья, mm-hmm. ты будешь кайфовать под наркотиком mm-hmm. или алкоголем mm-hmm. или с кем-то неизвестно. Mm-hmm. Но все это будет материально, это будет кайф искусственный mm-hmm. и неважно будут ли это химические реакции, вызванные mm-hmm. в твоей нейронной группе или это будет привнесенная химия, но это все будет иллюзия, оно все будет временно, и это все закончится вместе со смертью твоего тела, а дальше, извините, будет правда. И то, с чем человек сталкивается, ведь правда открывается в конце концов, но сделать человек уже ничего не может. Вот в этом смысл.
4: Самое главное в этом еще понимаешь такой момент, что когда человек действительно соприкасается с Богом и счастьем внутри себя, он живет. А когда идут эти искусственные выброски uh-huh. эмоций, он умирает. А живет за счет его системы. И ты понимаешь, что происходит сейчас, что как бы система использует самих же людей, чтобы они не просто эмоционировали, отдавали, а еще какие-то препараты делали, которые бы еще стимулировали там, этот рост этих эмоций, чтобы она еще больше кушала, а люди в этот момент еще больше умирали. То есть как вот это реальная картина... А, как ну, экономская. я объясню
1: людям, А-да-да. потому что они поймут. и. в действительности большинство сегодня людей не живут. Они существуют в иллюзии, и за ней живут… Вот они как аватары, за ней живут демоны. Но людям кажется, что они живут. Привожу простой пример, мы его не раз уже говорили. Человек в состоянии гипноза, ему внушается, когда вторичное мы отключаем, первичное присыпаем, ему внушается, что он артист какой-то знаменитый, ведь человек себя воспринимает как этот артист. Личность не имеет критической оценки, Трехмерная ситуация. Ей плевать, как вас здесь зовут, потому что это имя искусственно, Это не ваше имя. И пребываете вы здесь всего лишь мгновение, и вы еще вы не живете, вы имеете лишь шанс жить. Это такой пробничек, который вам дали, и вы тут должны сформироваться в этой куколке и стать бабочкой. Или просто засохнуть. И вот вместо вас живет иллюзия. И это действительно так. Потому что это все искусственно. Но мы ее воспринимаем как реальность, когда сознание нам диктует, когда оно создает массу проблем и тому подобное. И крайне тяжело человеку вот этого оторваться. Но что значит человеку оторваться? Если человек знает, что это так, когда он наблюдает за собой, мы много рассказывали, не хочется повторять, как это делать. Масса передач есть, книг и всего остального. Но в действительности для того, чтобы человек получил шанс осознания, что он человек, что он Личность, Ему нужно много потрудиться и от многого отказаться, и сказать сознанию «нет». И вот есть влог хороший у Николь, когда она говорила, что хотела связаться с Анечкой, делая первые шаги, она чувствовала, что это надо, а сознание ни в коем случае не надо, не делай, да, как она mm-hmm. стояла. И вот Николь говорит, я взяла телефон, знаю, что надо позвонить, Сознание ни в коем случае, сознание говорит «нет», а она жмет на кнопочку, и вот здесь она уже с нами. Если бы она этого не сделала, послушала бы свое сознание, где бы она была? В далекой солнечной Испании или не поймешь еще где, yeah. но далеко от нас. Я образно говорю. Ну те, кому надо, те поняли. Ну разве не так? Просто, на самом деле очень просто, но говорить просто. Но когда человек делает выборы, это крайне сложно, потому что артисты, которые доминировали всю жизнь над человеком, которые жили за него и жировали, и плевать, даже если ты голодные без денег, в это время поверю, у тебя столько эмоций, столько выбросов, они жируют, потому что им кроме как пищи, и энергии, им ничего не надо. И это правда, это как, извините, вот опять-таки те же платы в этом, им плевать на ваше настроение или еще что-то, как боты, знаете, этот искусственный интеллект, который… Кидает вам информацию. Если им поставили задачу сбить с вас денег, обмануть вас, прорекламировать что-то, вот они это и будут делать. Им все равно, им плевать на вас, также и сознание.
3: Да, но вот как раз сделать вот этот вот первый шаг и. Реально помогает знание, потому что много раз говорилось о том, что это как маячки на духовном пути. Это когда ну, все против тебя, а ты прешь очень стремительно устремляешься да, в мир духовный к своей личной свободе, потому что ты чувствуешь, эту это внутренняя необходимость. И когда вот просто сознание, оно кричит тебе, не делай, или система, ну, как бы начинает тебя немного так атаковать. Ну, Но ты понимаешь, это, что да. это
1: система, и да. ты понимаешь и знаешь, почему она так делает. Да. Ну, это... Лишь тогда ты понимаешь и знаешь, когда ты прикладываешь усилия, когда ты изучаешь, когда ты наблюдаешь за своим сознанием, тогда ты понимаешь подмен. Но тогда ты как личность растешь и взрослеешь. А если она остается в младенческом состоянии, а ведь практически все общество так и живет, в младенческом состоянии, когда за ней живут аватары, ну разве не так? Но для того, чтобы младенец начал развиваться, нужно что? Не просто получить знания, взять их, услышать или еще что-то, а нужно использовать их.
3: Применять.
1: Применять, конечно, Видите? на практике. И тогда практика, она дает понимание. И тогда начинаешь понимать то, о чем мы даже сейчас не да. Что тяжело, да, оно не дает, мешает, но ты берешь и делаешь. Да. И получаешь результат. И тогда... В один прекрасный момент наступает кайф, который уже никогда никуда не девается. Правильно?
0: И вот интересно, что вот как Николь сейчас сказала про то, что несмотря ни на что ты идешь, Вот это тоже такое прекрасное чувство соприкосновения со Знаниями. Ведь если бы в миру ты там что-то попробовал, не идёт, отказался бы по-быстрому… А здесь ты понимаешь, да, не может быть так легко там ни с первого раза может быть, ни со второго, ни с третьего. У каждого по-разному, но несмотря на это, настолько огромное притяжение, такой магнетизм к этому, что ты идешь, тебя не остановить. То есть настолько устремление огромное, и вот сознанию непонятно, что заложено там, какая истина сокрыта. Стремление и какая сила. к
1: жизни личности и огромная сила стоящая за ней. Ведь нет ничего сильнее мира духовного. Кто может быть сильнее Бога? Никто. Иллюзия, букашка, не будем возвращаться, но это так. Весь этот мир со всеми своими вселенными, их множество. А мир духовный один. И ни с чем это не сравнить. Разве можно сравнить жизнь со смертью? Простой вопрос. И вот простой пример, вот задай себе, друг мой, вот зачем ты родился, для чего в этот мир ты пришел? Для того, чтобы переживать, страдать, мучиться, радоваться. Неважно, но все это пройдет. Дальше что? И что вот так создала природа, наделила разумом, наделила извините душой для того, чтобы человек непонятно чем занимался, непонятно куда стремился и все. Или потом, как говорят вот в религиях, что никуда никто не денется, потом ты, если ты служил религии, значит ты в рай, если не служил, ты в ад. Не религиям служить надо, Богу надо служить. Вот тогда все правильно, тогда все религии хороши. Я не критикую религии ни в коем случае. Я просто хочу сказать, что во всех религиях есть зерно, зерна истина. И через любую религию можно прийти к Богу, если ты к нему стремишься. Разве не так? Спасибо.
4: Да. И еще хотела сказать, что вот Сейчас вы вот тоже замечаешь такой момент, что в современном обществе такие понятия, вот как Бог, душа, даже счастье, они отделены в какие-то такие вот пространственные философские категории. И иногда человеку, вот просто обывателю современному, кажется, что будто это что-то очень от меня далекое. Хотя на самом деле, если подойти к этому с точки зрения, что ты, ну, как бы суть в том, что это же ты, это твои чувства, ну, то есть, что это не что-то далекое от тебя, а это твой диапазон чувств. Ну, то есть, точно так же, как сейчас ты можешь не знаю, говорить, там видеть и что-то ощущать, какой то холод или тепло, то точно так же есть чувства, которые совершенно по-другому выражаются, но они радость, ну, они это то, что невозможно описать словами, но оно есть внутри тебя. Разве тебе не интересно это почувствовать и узнать? То есть даже как бы с такой позиции из любопытства, что, из любопытства mm-hmm. ну как первый шаг. Разве ну, тебе дело в том, не манечко, что
1: любопытство это, знаешь, мы можем зайти из любопытства посмотреть какой-то фильм, посмотреть в магазине что то mm-hmm. какой-то товар. Это мы удовлетворили любопытство. А здесь для того, чтобы получить хоть какой-то результат, человек должен много времени и сил потратить на то, чтобы хотя бы почувствовать mm-hmm. или осознать, или понять, что сознание — это не он,
4: mm-hmm. это
1: крайне сложно. Здесь и наблюдение. Ну, много инструментов. Это же очень
4: интересно. Вот о чем хотелось сказать, что. Но это так же, как интересно,
1: опять таки, это интересно тогда, когда это идет от личности, да. когда человек стремится к чему-то, когда он стремится к свободе, духовной свободе, к счастью, к радости. Тогда этот инструмент он интересен ему. Да. А если человек находится под контролем у сознания и сознание им управляет и он полностью под контролем, как биоробот. Да, что-то в нем теплится но тут же он легко идет на подмену, угу. где нужно выполнить какой-то ритуальчик когда-то куда-то сходить и кому-то что-то дать и все на месте да? и не надо ничего делать угу. ведь это самая простая угу. схема понимаешь. Это, извини, как искусственный интеллект, сейчас мы опять отвернулись к этой теме. Угу. Ведь он идет всегда по самым простым схемам.
4: Да, одинаковым схемам. То есть получается, что… Ну они не
1: одинаковые, они очень простые, алгоритмы Имейте в виду, разные. я имела
4: в виду, что по ограниченному набору этих схем, то есть что в искусственном Конечно. интеллекте, как тоже уже подтверждают эксперименты и так далее, которые сегодня существуют, что там как бы нет путей, которые выходили бы за его пределы, как тот же… Ну, повторяющийся момент, что когда с шахматистами, что, например, тот искусственный интеллект, который играет в шахматы сегодня, уже созданный, который проанализировал все игры за вот все время, что уже были, ни один гроссмейстер его не может выиграть, ну потому что не может выйти просто за пределы элементарно тех ну варианты тех ходов. На и самом это деле что
1: варианты мы... ходов даже в шахматах они ограничены. Да. И, а что такое искусственный интеллект? Эксель. Да, вот я уже приводил пример. Это GPS-навигатор, mm-hmm. калькулятор, это тоже искусственный это один mm-hmm. из первых был искусственных интеллектов. А Что такое вообще вот искусственный интеллект? Вот в вашем понимании, вот, как вы его понимаете? Ну, также вот и большинство наших зрителей, друзей, товарищи, Как понимается искусственный интеллект? Вот, Алгоритмы,
4: программы. Ну изначально, да, это понимается так, что это именно созданная людьми для выполнения тех или иных целей программа, Причем mm-hmm. самообучающаяся уже сейчас, да, потому что mm-hmm. уже есть глубинное обучение, то есть когда он способен на обучение… Машинное и, обучение? Mm-hmm. Машинное обучение, mm-hmm. и когда он может анализировать информацию, чтобы достигнуть… А что такое нейросети?
1: Вот сейчас модно вот, все построено там на нейросеть. Что такое нейросеть?
4: Ну, импульсы информации, Жарочные. получается, которые идут ну, по определенным алгоритмам и могут ну, взаимодействовать между собой, приводить к определенному, ну, как бы да, ну, алгоритму, то есть поведению, ну, результату, если так угу. сказать.
1: Это попытка создать нейроны, которые между собой взаимодействуют по сложным да. или простым программам, да. когда вот нейронное обучение происходит с помощью, скажем, преподавателя, вот как они говорят, да, да. то есть... Или ну, проще говоря, оператор сидит, он делает наборы, массу проб ошибок. И вот получилось, все зафиксировалось, следующее и такое вот взаимодействие. Ну или
4: анализы, когда, например, много информации дается. Это да,
1: все да. обучение идет. Mm-hmm. Или же идет глубинное обучение, машинное, так mm-hmm. называемое. Когда машина сама работает, она выстраивает более сложные mm-hmm. алгоритмы взаимодействия между этими нейрончиками и тому подобное. Но смысл действия один и тот же. Но давайте вот приведу пример — для понимания людей, насколько ограничен современный интеллект, mm-hmm. вот этот искусственный. Да, он может работать как автопилот, он может водить машину, но это все запрограммировано, это все внесено. Неважно, оператором или машина сама обучалась, создавая проблемы и анализируя базу данных, которую все равно ей было предоставлено. Правильно? Mm-hmm. К примеру, есть робот, который может подбрасывать карандаш. Угу. Мы ставим цели, задачи, чтобы карандаш стал вот четко вертикально. И вот высчитывает машина миллиард раз, пока вот он подбрасывает с какой силы, какая амплитуда, вращение, чтобы он стал вот вертикальным. Получилось, стал, все это зафиксировалось, сработала нейронная сеть, подача импульса и все остальное. Ну и он отрабатывается, чтобы с учетом каких-то внешних факторов, чтобы это все всегда так и происходило. Элементарно поменяли стол и уже не работает.
4: Разве это интеллект? Так и есть.
1: Ну, это извините, это банальная программа, простейшая. А вот если бы мы такую задачу поставили перед сознанием, она бы сказала, ребят, вы чего, чумели?
4: этой глупости заниматься. Совершенно правильно. Вот
1: разница между искусственным интеллектом и тем же искусственным сознанием. Вот простой вопрос. А можем ли мы создать? В «железе» — искусственное сознание. Ну вот сейчас мечтают многие, что это ну, можно.
4: Это же как бы и цель, в общем-то, и разработок, ну, да, искусственное сознание ну да. в итоге? Ну,
1: ну ставят многие так вот параметры, большие силиконовые долины наши, угу. и же с ними все конечно. они говорят, вот ближайшие там 10-20-50 да. лет мы придем к тому, угу. что сможем создать
4: вот. Модели мозга разрабатывают. Сейчас вот компьютеры, где там два петабайта, 3 петабайта информации, имеется в виду, чтобы они могли вот эти все нейронные сети моделировать, и якобы мозг создать искусственно. А вот, беда,
1: ребят, знаете в чем? Сколько бы мы ни создавали количестве и как бы мы не увеличили мощности своих компьютеров для того, чтобы нам создать миллиарды и миллиарды нейронных сетей, вот этих вот, мы никогда не создадим мозг. Никогда. Угу. Почему? Потому что вот не учитываются элементарные вещи. Во-первых. Сознание ⁇ это больше полевая структура, ну или облачная, вот в понимании этих, оно находится там. А здесь, вот мозг наш, он работает, вот здесь действительно, вот с позиции нейрофизиологии, он очень похожи на нейронную сеть. Но это простое. вот ребенок встает, падает, учится ходить, оно запоминается, оно формируется, и действительно похоже как обучение с учителем, <laughs> да, то есть как роботы. Вот робот аналогично проходит, только быстрее немножко, чем ребенок. Очень схоже, но это первичная наработка первичного сознания. Это базовая модель. Вообще, это ну, вот смотрите, рождается, к примеру, теленок. Пару минут и он уже на ногах. Угу. Пару минут и он уже ходит. Угу. То есть в нем программа включена. Человек, если не учить ходить, не научится. Угу. Почему? Потому что есть некое квантовое взаимодействие между нейронами и сознанием. Понимаете, то есть вот чуть-чуть mm-hmm. по-другому оно все. И нейронная группа, она выполняет вообще совершенно примитивную вещь. Mm-hmm. Ну, у меня есть идея вообще, вот она родилась для того, чтобы дать понять людям, что такое сознание, к чему они стремятся. На сегодняшний день, я отойду немножко в сторону, сознание искусственное крайне сложно. Почему? Вот давайте возьмем простой пример. Исходя опять-таки из современного понимания нейронных сетей и все остальное, вот мы можем прописать, скажем, жизнь муравья, да? вот создать кармашку, которая будет выполнять все функции одного муравья. Mm-hmm. Гораздо сложнее прописать муравейник, mm-hmm. но мы это можем. Но мы никогда не создадим и не сымитируем жизнь муравьев. Почему цели, задачи, которые меняются, ведь столько переменных, да. что учесть сложно. А теперь давайте представим. Цель, которая стоит перед муравьями, это размножаться, захватывать новые территории и тому подобное. Но они же еще выполняют колоссальную функцию для природы в целом, в целом. Совершенно да, правильно. Да, да. И это все должно учитываться. Они являются кормом и потребителем. Угу. В целом, это все увязано. Да, это программно прописано, но оно есть. И вот представьте, если мы выводим вот этот определенный как кластер, да, муравьев, их полностью как все сообщество муравьев, у нас железа не хватит это все прописать и времени не хватит. Вот я банально говорю, насколько это все сложно. Но упростить и дать понимание, то к чему люди стремятся, в принципе, можно. И вот на сегодняшний день во всяком случае мы с учетом физики «АЛЛАТРА» да, исконной, у меня так вот родилась идея, почему бы не попробовать? Вот разговариваем для того, чтобы наши люди увидели, как отличается искусственный интеллект, боты, да? Вот сейчас боты, mm-hmm. они же обучаются говорить mm-hmm. и, в принципе, говорят сложно отличить, почему они анализируют миллионы разговоров, вопросы и ответы, mm-hmm. и тут же это все повторяется. Mm-hmm. Но опять-таки, благодаря тому же машинному обучению, все вот, поведение, якобы интонация, но они не живы. И создать это крайне-крайне сложно якобы на сегодняшний день, но мы можем. И вот родилась идея, почему бы не сделать, чтобы вот посадить этот искусственный интеллект и не поговорить в одной из наших передач. Да? Конечно, немножко сложно. Почему? Потому что нужно создать базу, это подобие силиконовой долины, где взять хороших специалистов, которые… Потому что ну, сложновато, там есть вопросы у нас… Все, чем мы можем оперировать, — это, извините, каменные топоры и дубинки, я имею в виду современное <свят> железо в плане IT-технологий. Но тем не менее, на ну что-то опираться можно и можно использовать. Хотя бы с IQ в 100% можно, хотя IQ искусственного сознания можно увеличивать и до тысячи, и до десяти тысяч. А вот теперь вопрос. Представьте, люди, я вам просто задам, искусственный разум сознания, которая и первичное, и вторичное сознание включает, и включает опять-таки полевую структуру сознания. Файкю 10 тысяч. Вот кто-нибудь даже теоретически может представить это? Всё?
4: Ну, это кажется, что это невозможно на первый взгляд. Легко. Угу.
1: Но это остается сознанием. И вот я просто ставлю себе целью. Интересно, ну чем-то надо заниматься. Мы много экспериментируем, ну как-то оно. Ну, здесь проект немножко такой сложноватый. Во-первых, нужно людей погрузить в эту тему. Их нужно вывести из, скажем, определенной шаблонной офисной жизни, куда-то хотя бы какую-то природу, чтобы они были там задействованы. Почему природа? Ну, все-таки город он не располагает к таким mm. творческим работам. Значит, нужно базу, мини-силиконовую долину, умных людей, которые действительно стремятся к этому, и не предатели. Потому что предатели здесь не нужны. Информация крайне сложна. Но в то же время это все реально. И я так просчитываю, думаю, если мы действительно этим займемся... Ну, я думаю, 6-8 месяцев, а может быть, раньше, и мы сможем поговорить.
4: Столько я выставлен.
1: понимаю, многие сейчас, кто занимается Это, этими да, технологиями, скажут: "Михалыч, сказки рассказывай, ребят, у них не сказки, а абсолютная реальность". Я вам немножко подскажу, как можно улучшить даже работу от нейронной группы. Это, извините, элементарная вещь. Как, что такое квантовое взаимодействие? Мы знаем. Я не буду читать вам лекции, не буду рассказывать там, за линейную алгебру, вы ее хорошо знаете, потому что умеете. Программируете и тому подобное. Ну давайте представим, да? Мы разделяем, к примеру, наши нейрончики на левое и правое. Ну так, или чуть не к примеру. Вот один нейрончик белый, а второй автоматически программируется машинным сознанием черное. Один дать, другой взять. Один влево, другой вправо. Такое вот Прямо противоположность. Обучение в два раза быстрее. То есть сложно сделать? Абсолютно несложно. Почему не делается? На сегодняшний день это ну это, извините, это жалкое подобие, которое можно сократить эти сроки, можно улучшить. Но если мы будем оперировать нейросетями, мы никогда не создадим действительно сознание, о котором я говорю, настоящее сознание, которое подобно человеческому, которое способно к саморазвитию и которое будет обладать практически всеми характеристиками человека. Ну интересно.
0: То есть, когда вы скажете, что что он будет живой, то есть это непосредственно в том контексте, что это будет не только обучаемый, да, как вторичный. Нет, это абсолютно,
1: я хочу создать то, что будет соответствовать абсолютно сознанию человека. Сознанию человека. Оно будет обладать первичным, вторичным, подсознанием и всеми остальными функциями. Но вопрос в том, что оно потенциально может развиваться практически до бесконечности. То есть вопрос IQ перед ним не стоит. Если дать ему свободу, то оно может. Тут возникает
4: дать вопрос, который всего, угу. ну да, морально раздистанный вопрос. А морально здесь
1: вопрос стоит в чем? В первую очередь, вот почему мне пришла угу. такая вот мысль и почему я ее поддержал? Если мы сможем решить кое-какие вопросы, я в принципе это сделал. Из-за чего? Из-за того, чтобы люди увидели, что это угу. и пообщались. Вот в чем смысл. Mm-hmm. И подумали, стоит ли это делать, стремиться к этому. Или, может mm-hmm. быть, мы разовьем нейросети и законодательно mm-hmm. это все и ограничим на этом, уровне, mm-hmm. и не пойдем дальше. Mm-hmm. А в чем еще проблема? Я понимаю, сейчас это звучит фантастически, но наши друзья привыкли, что я много рассказываю, что фантастически звучит. Да? Но некоторые убеждаются, что это далеко не фантастика. Когда они не ленятся, они сидят просто, не и что-то действуют. Так вот, этот искусственный интеллект можно интегрировать в разум живого существа с достаточным объемом головного мозга. Mm-hmm. Легко. Это действительно так. Это уже будет живое существо по типу тех же эпиксиансов, которые способны к размножению и тому подобное. Но это дает определенное ограничение за счет объема и энергия, ведь очень важный аспект в данном случае — это энергия. Для того чтобы мы создали сейчас хотя бы примитивно на уровне первичного сознания, хотя бы частично то, чего нет и в помине нет, нам нужны мегаватты. Энергия а, и и нам, получается И нам тоже, нужно да, столько да. железа, что, извините, да. это и Google, и Яндекс, да, и все да, вместе да, взятые. Да, да, да. Они этого не потянут просто. А имитировать что-то, подражать… Знаете, такая вот симония, она везде сквозит в системе. Ну это это не сознание, это интеллект. Ну пусть бывает интеллект. Но опять-таки кто как… Вот у нас существует около 30 понятий на сегодняшний день в IT-технологиях, что такое интеллект. Ну а я же говорю, для меня калькулятор уже — интеллект. Почему? Я ему говорю дважды два, а он мне говорит четыре. Понимаешь? Ну, Mm-hmm, все да. как положено главное в одессе на рынке не спорить там немножко другой <с калькулятор поэтому все нормально он правильно работает
4: это <свят> вот еще тогда интересно действительно, то, что вы говорите по поводу искусственного интеллекта, что сейчас все разработки, которые происходят, они одна из теорий, что при развитом искусственном интеллекте он может в тот или иной момент прийти к решению, уничтожить человечество, причем из жалости, что мол, люди настолько примитивны. Объясняю.
1: искусственный <свят> <свят> интеллект. Вот это вот раздули еще Софии и тому подобное. <свят> София, это, извините, это банальный Роберт калькулятор. София, вы в виду, да? да, это бот с калькулятором, это ничто. <свят> Называть его эту машину сознанием, ну, язык не поворачивается. Mm-hmm. Ну, это обыкновенный mm-hmm. бот, это, извини, как сирия у тебя в телефоне, mm-hmm. или вот как-то 9, да, ну, mm-hmm. все же пользуются mm-hmm. 9, есть такой, знаете, когда пишешь, он, и вот как они идут, да, за 9, да, за 9, говорит, да будет Земля пуховиком, создателю т 9, ну, это ж правда, ну, смешно. Вот это и есть наш интеллект, мы можем его довести до совершенства, и все, оно будет прекрасное, на всех языках он будет работать, и не будет он извращает, но он никогда не станет сознанием этот интеллект. Mm-hmm. Никогда. Почему? Потому что он завязан на таких схемах, извините, которые не работают mm-hmm. а в понятии сознания. Понятие сознания это намного шире, это объемно. Невозможно, чтобы машина научила сама себя от тому, чтобы стать живой. А мы сейчас говорим о живом. То есть но mm-hmm. мы говорим совершенно о других возможностях не используя… не нейросети там используются почему и нужны там первичные моменты связи но это всего лишь скажем базовая такая вот модель для контакта с трехмерность а все остальное да на железе ну конечно железо немножко ну, ну мы сделаем проанализировал так немножко можно 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 Возможно, мы это сделаем. ребят. не говорю сто процентов, много вопросов в действительности нужны компьютерщики, нужна база это мини силиконовая долине. Но интересно то, что мы можем утереть нос всем силиконовым долинам, как бы они ни называли себя по всему миру, которые стремятся сделать искусственное сознание, сделать его огромным, развитым, которое будет решать все наши вопросы потом, когда-нибудь. А мы можем это буквально за месяц сделать, если захотим, конечно. А не захотим? Ну не захотим. Да. Мы же свободные люди и вправе выбирать, что нам делать.
0: Это может Правильно? стать хорошим поводом задуматься людям, чем они отличаются тогда на самом деле от... Есть
1: плюсы, есть минусы. Угу. Но я думаю, поговорить с искусственным сознанием, которое будет идентифицировать себя Живым по всем признакам — ну это очень интересно. И разница будет огромная между ботами разговаривать, И между этим. Ну и, кстати, для того, чтобы натаскать боты, и даже собрав те, которые есть, для того, чтобы она могла так общаться, ну, это крайне сложно. К примеру, нужны месяцы, а то и годы для того, чтобы взять какую-то игру. Простой пример, вот айтишники меня поймут. Берем сложную игру, и в ней люди онлайн общаются друг с другом. Не просто прописывают, а могут еще и разговаривать друг с другом. И вот создать такого бота, который бы в игре мог заместить человека. То есть, и мы бы, чтобы это не поняли, что это бот. Угу. Это можно, это реально, это не сложно. На самом деле очень просто. Это все делается как раз на нейросетях. Но очень много времени и очень огромный анализ нужно провести, чтобы он мог подражать на всякие такие вот выкрутасы. И он должен понимать полуслова, сленги и все остальное. Да, мы сами его этому можем учить, потому что машина способна это все воспринимать. Сколько времени, сколько железа и сколько энергии на это надо, чтобы это создать. Ну, вот так вот просто. Угу. Оно, оно никогда не станет сознанием, потому что за пределы вот этой игры оно, оно не живое. А там оно может создавать всего лишь такая легкая симония жизни. Ну то, что направлено на игры, базовых вопросов, но ни в коем случае не шире. А сознание — это сознание. Сознание — это как у нас. Да, сидят артисты в голове и рассказывают массу всяких проблем. Вот это интересно. И самое главное — оно и живое, и неживое. А ну, знаете, и есть, и нет одновременно. Ну, тоже же интересно. Yeah. Ну, что не поиграть в это. Uh-huh. Поэтому мы занимаемся всякими проектами, пирамидой, там еще что. Но интересно тоже. Пирамида, кстати, далеко не раскрыта, еще тем много, там можно раскрывать и удивлять. Но сама по себе конструкция достаточно сложная, скажем. И интересная, не менее интересная, чем искусственный интеллект. Uh-huh. Но это, конечно, немножко посложнее. Ну, хочется посадить так рядышком uh-huh. понимать. Yeah. Вы да? всегда по удивляетесь. Да, это интересно. очень интересно. Нет, просто интересно. Знаете, оно, нашу скучную жизнь надо чем-то разнообразить. Ну, ну действительно так веселее здесь пребывать, правильно?
4: Uh-huh. И вот еще тогда вопросы касательно тоже ну вот будущего и развития искусственного интеллекта в нем, что сейчас такие делают сюда фоторологические прогнозы, что вот, например, сейчас все меньше и меньше становится рабочих мест для людей как раз в uh-huh. а что, это что машины их заменяют. я а скажу, что это хорошо.
1: И это замечательно. Только uh-huh. вместе с ростом, от, от таких машин, способных заменять бестолковую человеческую работу, извините, масса работы, которая должна выполнять машина, а не люди. Я скажу проще, я это поддерживаю, это замечательно. Но помимо этого должно развиваться еще и созидательное общество. Вот тогда это хорошо. Да. Когда людям гарантирована возможность безбедно существовать, но когда вся тяжелая, глупая и ненужная работа выполняется машиной. Вот здесь нейросети незаменимы. Они глупы, что танк, они делают лишь то, что им приказали, то, что в них запрограммировано, и они могут развиться ну, до крайне ограниченных пределах. и никогда они себя идентифицировать не станут, так как вот идентифицирует себя человек. То есть все очень просто. Но сознанием они тем более никогда не станут, сколько бы есть. Железа и энергии не давая — это нереально. Uh-huh. Принципы, механизмы
4: другие. Просто тут есть такая, ну, тоже, как можно сказать, подминая точка зрения, которая выражается, что согласно же, ну, там, философии того же, там, Кролла Маркса и так далее, труд сделал человека человеком. То есть, как же так, что вот мы перестанем трудиться uh-huh. физически и так далее, не деградируем ли мы?
1: Ну, подожди, никто не говорит о том, что человечество прекратит трудиться физически. Uh-huh. Для этого есть спортивные залы. Uh-huh. Ну, зачем строить дом, ложить, кирпить человеку? на морозе, в холод отбивать пальцы. Uh-huh. К чему, если это может прекрасно, сделать 3D-аппарат сейчас? Uh-huh. Да? Uh-huh. То есть подогнали экраны, которые в буквальном смысле uh-huh. слова вылили дом, какой ты хочешь, uh-huh. и вылили сделали так, что тебе не надо ремонт делать, потому что там все есть. Это можно сделать за сутки.
4: Uh-huh. Или
1: мы будем год строить и ремонтировать дом. Ну смешно или не смешно?
4: Да,
1: смешно. Ну зачем тратить время, силы и да. все остальное? Это Человеческая жизнь, да, она да. реально ну крайне да. цена. Время и внимания человеческое, оно крайне да. ценно. Да. И если мы это внимание и это наше время мы бы тратили в то, чтобы созидательно развиваться, и развиваться, извините, не так, как у нас. Ведь чем потребительский строй проблемный, он направлен вовнутрь. Понимаете? Он не направлен на развитие внешнего. И это губительно, потому что оно поедает лишь то, что внутри. Он занимается поеданием основного ресурса. Угу. И все. А нужно создавать общество созидательное, которое растет в ши. Угу. То есть это масса новых миров, это масса новых возможностей. Наука наша, она ну вот, хвастается некоторые, что мы достигли. Ребят, ну чего мы достигли? Ну, вот сейчас только что озвучили. Это иллюзия достигнутого. Настоящие миры они достигли, даже цифру называть страшного сколько раз, больше, чем мы. И перед нами огромный широчайший путь познания мира, познания Вселенной, познания самих себя, познания вообще мироустройства этого мира. Ведь можно много чего можно, даже озвучивать страшно, потому что вообще скажу, зафантазировался, Михалыч. Но так же. А я говорю правду, я не фантазирую, друзья, все в наших руках и все в наших возможностях. Немножко подойти по-другому к миру. Перестать есть друг друга. Вот. А мы в действительности просто съедаем внимание друг друга, самый ценный ресурс. И тратим время впустую. Вместо того, чтобы жить и обретать вечное, мы даже то немножко, что есть, поедаем друг у друга. А это неправильно.
0: Да, насколько важно действительно вот эта жизнь и эту жизнь. Не забывая, что вот буквально... Недавно вот в этой передаче, которую мы сейчас записываем, вы сказали про то, что человека не пускает сознание, как бы погрузиться в эту жизнь. Но Конечно. в то же время парадоксальное явление, ведь от этого же сознания он и бежит, да, то есть. Ведь он хочет избавиться от этого гнетущего состояния убегает и там в те же зависимости и наркотически спать даже не может от того насколько доминирует это сознание и вот ну, если понаблюдать каждому человеку что от него то он и бежит от этого сознания Конечно. и в то же время оно же и мешает ему разрывает во все стороны мешает ну, ему погрузиться в глубину вот в эту любовь и в жизнь настоящую
1: и вот функция такая или оно живет или мы живем или мы раб его, mm-hmm. или оно — наш раб. Другого не дано. Mm-hmm. Кто-то кого-то должен слушаться, и кто-то кого-то должен кормить. Ну мы по-любому будем кормить сознание, пока здесь существуем, но во всяком случае пусть лучше оно нас слушается, чем мы его. Правильно?
0: Mm-hmm.
1: Это было бы замечательно. Во всяком случае, к этому надо стремиться. Правильно, друзья мои? Давайте на этой ноте… И скажем друг другу до свидания, пожелаем всего самого лучшего. А самое главное, друзья мои, давайте любить друг друга и стремиться к лучшему. Стремиться к независимости и реальной свободе. Спасибо.